1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Heute präsentieren wir euch unsere Volljährigkeit, nämlich die 18. Folge mit einer spannenden Dame. Hallo Katrin. <lacht> Hallo Kim. Ja, wunderbar.
0: 18 Folgen. geworden oh, sind. Es kommt mir vor wie gestern, als wir zum ersten Mal hier saßen. und So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Genau. Und jedes Mal. Und es ist ein... ein unerschöpflicher Pool ähm, an äh, tollen Geschichten, die wir wir da draußen finden. Wir haben letztes Mal das erste Mal eine Frau vorgestellt, oder du mir, äh, die die noch lebt Mhm. äh, und heute ist dann mal wieder eine dran, die schon verstorben ist, aber die so der Knaller ist. Ich kann dir nur sagen, also als ich mir das durchgelesen habe, was da so alles, Mhm. was es da so alles draußen im Internet gibt, was mich zu dem Hinweis führt, dass ähm, nicht Mhm. alles, was im Internet steht, das Richtige ist. Ähm, Insofern äh, seht uns bitte nach äh, journalistische ähm, Qualität nicht ganz zu 100% zu erfüllen. Äh, da war ich schon ziemlich beeindruckt, als ich von, und jetzt kommt der Name, Amelia Mary Earhart, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, mhm. äh, geboren am 24. Juli 1897 in Atchison, Kansas, also eine US-Amerikanerin,
1: mhm.
0: die leider nicht besonders alt wurde, weil sie nämlich äh, Vermutlich. Vermutlich. Sie ist auf jeden Fall, vielleicht lebt sie noch, man weiß es nicht. 1800, wann, wann ist sie geboren? <lacht> sie ist 1897 Nein. <lacht> sie lebt natürlich nicht mehr, wobei. Wer weiß. wer weiß Sie vielleicht ist, ist sie vielleicht gefangen genommen von irgendwelchen japanischen Rebellen, ähm, wir nicht wissen, wie alt sie ist. Genau. Sie ist vermutlich nicht besonders alt geworden, aber man weiß es auch nicht genau, denn sie wurde am 2. Juli 1937 für verschollen erklärt mhm. und dann für tot erklärt am 5. Januar 1939, okay. ähm, um das schon mal vorwegzunehmen. Man hat trotzdem noch versucht, äh, Dinge zu finden, die auf sie und ähm, ihre Todesursache hindeuten. Oh, aber Das hast du oh, richtig oh, gut oh, gemacht. Oh, Wahnsinn, oh, Wahnsinn, Hast du gerade <lacht> auf den Tisch gehabt? Nicht, dass es wieder hier Ärger gibt von unserem jungen Mann, der, der uns ähm, hier gerade aufzeichnet. Ich fange noch mal von vorne an. Ne? Also jetzt nicht ganz von vorne, wo gerade. Herzlich
1: aber willkommen.
0: Herzlich willkommen. Also, ähm, Amelia war die Tochter des deutsch-amerikanischen Juristen Samuel Edwin Stanton Earhart. Also so, so deutsch klingt es nicht, aber Samuel Edwin Stanton Earhart mhm. und seiner Frau Amelia, Amy Otis äh, und äh, genau, und diese Frau, also ihre Mutter hatte sehr vermögende Großeltern, das heißt, sie wuchs in sehr guten Verhältnissen auf, mhm. nicht wie Sophia Loren, die du mir ja. letztes Mal vorgestellt hast, die dann es von der Gosse, in Anführungsstrichen, als Bastard ganz nach oben geschafft hat. Bei emilia waren schon die Grundvoraussetzungen relativ gute, außer dass ihr Vater, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hat, also sie war so ein, so ein Papakind, die ähm, äh, alkoholkrank war und ähm, da jetzt zwar nicht gewalttätig wurde, aber da die Familie schon sehr drunter zu leiden hatten und natürlich eben, äh, Amelia auch. Mhm. Sie hatte eine jüngere Schwester mit Namen Grace Muriel Earhart. Ähm, mhm. Genau, die äh, 99 Jahre alt wurde. Ja. Also die ist sehr alt geworden im äh, Gegensatz das zu ihrer Schwester.
1: Das lässt
0: ja spekulieren. <lacht> ja, genau. Amelia verbrachte den Großteil ihrer Kindheit ähm, größtenteils im Haus ihrer Großeltern, die eben sehr vermögend waren. Und man kann sagen, also sie war schon als Kind anders. Also kein klassisches Mädchen, sondern. Äh, äh, wild und ungestüm und draufgängerisch und kletterte auf Bäume, so ein bisschen wie eine Pippi Langstrumpf. Sie jagte Ratten mit dem Gewehr und äh, sammelte Zeitungsartikel über Frauen in Männerberufen. Also das war von Anfang an schon ziemlich ja, äh, stark unterwegs, äh, sag ich jetzt mal und hatte so ihren ganz eigenen Kopf und ihr ganz eigenes Wesen. Also sie hat die Highschool mit Auszeichnung abgeschlossen, hat sich aber geweigert, da irgendwie diesen ganze Gedöns mit Abschlussball mitzumachen und ist dann auch nicht auf die Feierlichkeiten gegangen, hat dann also diesen Highschool-Abschluss mit Auszeichnung, habe ich gesagt, ne? mhm. abgeschlossen und nach der Schule eine Ausbildung angefangen zur Militärkrankenschwester und war dann auch ähm, tätig, unter anderem in Toronto ähm und äh, genau und hat dann als Sozialarbeiterin in Boston ähm, gearbeitet, äh, kurz darauf. Ähm, genau, nochmal ganz kurz zurück äh, zu Toronto. Da war sie stationiert und hat sich gekümmert um die verletzten äh, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Und hat dann also wirklich hautnah als junge Frau miterlebt, was es bedeutet, aus dem Krieg zu kommen. Mhm. Und da äh, nicht nur diese körperlichen Wunden zu sehen, sondern auch die natürlich die seelischen. Ja. Und hat wirklich... Äh, also war war zeitlebenspazifistin, also überzeugt und hat ähnlich wie Bertha von Suttner, ne? also mhm. irgendwann gesagt, so sie kann es nicht nachvollziehen und wie Menschen Krieg führen kann und ähm, ist jetzt aber keine Friedensbotschafterin gewesen, mhm. sondern eigentlich vielmehr eine Botschafterin der Frauenrechte. Aber dazu dann später, ich glaube, mhm. das war auch einfach so so ein bisschen unkonventionell, wie sie als Kind war, war sie auch ähm, später dann auch in ihrem Leben, also ihre Einstellung zu einer Männer-Frauen-Beziehung, was Frauen so in einer Beziehung tun. Sie wollte auch eigentlich gar nicht heiraten. Und hat das irgendwie als eine komische, lästige Formalität angesehen. Sie wollte auch ihre Freiheiten behalten. Sie wollte keine Kinder bekommen, weil das irgendwie Zeit kostet und sie abhält von den Dingen, die sie gerne machen wollte. Also Ähm, soweit schon mal zu,
1: zu ihren ungewöhnlichen Ansichten, wie Frauen zu sein also haben. Am liebsten das hätte sie eigentlich gerne eine Frau gehabt, die ihr die Kinder gebärt. Ne? So, nee, äh, oder ein Mann durch einen Penis zum Beispiel. Durch <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Das ist nicht <lacht> überliefert gewesen. Ich
0: weiß gar nicht, ob sie überhaupt Kinder hätte haben wollen. Also ich glaube, das wäre ihr dann, wenn sie eins gehabt hätte, dann durchaus auch eine ihrer Verantwortung wäre sie sich bewusst gewesen, dass sie dann für dieses Kind da ist. Egal, wer es jetzt gebärt. Ob auch sie in der damaligen
1: klassischen Rollenverteilung, weil da war es ja ganz klassisch bei der Frau. Nein, ne? genau.
0: Aber ich schätze sie auch so ein, nach dem, was ich über sie gelesen habe, dass wenn sie jetzt ein Kind bekommen hätte, das dann auch dann dafür da gewesen wäre. Mhm. Ähm, notgedrungen, weil sie hat dann ihrer Leidenschaft ohne Kind nämlich nachkommen können und dazu Komme ich jetzt? Mhm. Ähm, Genau. 1919 begann sie ein Studium an der Columbia University ähm, in New York. ähm, Und zwar Medizin. Das äh, hat sie jedoch äh, nach einem knappen Jahr wieder abgebrochen und ist zu ihren Eltern nach Los Angeles zurückgegangen. Das hat auch mit der Scheidung der Eltern, glaube ich, zu tun. Da wollte sie irgendwie näher bei der Familie sein. Dem Vater ging es irrsinnig schlecht und... Genau, deswegen ist sie dann da zurück, hat also dieses Studium nie wirklich beendet. 1920 durfte sie zum ersten Mal in einem Flugzeug mitfliegen und hat dann so Feuer gefangen. dass die sie, Leidenschaft? Die Leidenschaft hat sie einfach gepackt und hat gewusst, ich werde jetzt Pilotin, komme, was wolle. Ähm, das war von Anfang an ihr Ziel und zwar, ich möchte so ein Ding mal selber fliegen. Und die Kosten für den Erwerb dieser Fluglizenz lagen zu dieser Zeit bei ca. 300 US-Dollar oder so. Mhm. Und 4000 US-Dollar für Berufspiloten, also Privatpiloten hätten 300 zahlen müssen Mhm. und ähm, sie dann entsprechend mehr, weil sie wurde dann, ob das jetzt Berufspilotin war, weiß ich nicht, sie wurde auf jeden Fall sehr berühmt als Pilotin. Und die Eltern haben gesagt, alles schön und gut, mach das mal, aber das Geld kriegst du von uns nicht. Ähm, Und dann hat sie angefangen, richtig zu ackern. Die Rede ist von 28 verschiedenen Jobs. Die hat irgendwie alles angenommen, was gerade ging, um Kohle zu machen und nahm dann 1921, also wenig später, tatsächlich ihre erste Flugstunde bei einer Pilotin mit Namen Netta Snook. Schon sechs Monate später kaufte sie sich mit gespartem und geliehenem Geld, also ein bisschen was musste da oben drauf noch kommen, ihr erstes Flugzeug, eine Kindererster, Erster, ähm, ein Zweisitzer, so eine Zweisitzermaschine mit so einem offenen Cockpit mhm. in Knallgelb und hat das dann auch den Kanarienvogel, The Canary genannt. <lacht> Und hat dann lustigerweise wenig später sogar den Höhenweltrekord für Frauen aufgestellt, nämlich äh, circa 4,3 nee, Kilometer, 4, 4,5 Kilometer mhm. ist sie also ne, über der Erde geflogen. Genau. Achso, nee, 1924 haben sich die Eltern erst äh, scheiden lassen. Nichtsdestotrotz hatte sie irgendwie vorher schon Sehnsucht und hat gemerkt, ja. dass ähm, da, liegt was in der Luft. da liegt was in der Luft, genau, da muss ich mal rüber und hatte vielleicht auch einfach keinen Bock mehr mhm. auf... Auf äh, das Studium, genau. Ihrer Mutter zuliebe hat sie dann dieses Flugzeug verkauft und hat sich dafür einen Sportwagen ähm, gekauft. Also, ähm, ja. Gute Frau. Und ist dann mit ihr auch wieder zurück an die West- Ostküste. Also mit ihrer Mutter zurück. Mit ihrer Mutter, mhm. genau. Der Vater ist, glaube ich, irgendwann gestorben. Dem ging es auch nicht so gut. Also die Alkoholsucht hat dann äh, Die Leber auch zersetzt. Ihr, genau. Und das Übrige getan. Und sie ist dann mit ihr zurück an die Ostküste und hat dann in Boston als Lehrerin gearbeitet und später erneut als Sozialarbeiterin. So Und dann passiert... ihr erneut als Sozialarbeiterin? Sie hatte vorher schon als Sozialarbeiterin gearbeitet. Ach so, in diesen 28 Jobs. Nee, nee, genau. Also sie hat eine...
1: War vorher war sie ja M- Militärkrankenschwester. Genau. Und hat
0: dann als Sozialarbeiterin gearbeitet. Nagel äh. mich jetzt nicht auf das Jahr fest. Oh ja, ich weiß okay, es jetzt nee, nicht nee, mehr Ach ganz Quatsch, genau. Das ist ja auch wurscht. Sie war ich war jetzt nur auf jeden Fall, erstaunt. Ja, nee, genau. Und steht auf jeden Fall wieder, erneut. Also sie musste Hm. ja dann, sie war Studium und dann vorher hatte sie eine Ausbildung gemacht und dann hat sie gearbeitet als Militärkrankenschwester und auch als Sozialarbeiterin. Und Mhm. jetzt halt wieder bis zu dem Zeitpunkt, als ein Mann die Schlagzeilen Schlagzeilen machte, nämlich... Ein ehemaliger Luftpostpilot, das war im Jahr 1927, der flog alleine von New York nach Paris, also über den Atlantik. Sein Atlantisch. Name war ähm, Charles Lindbergh, mhm. sozusagen der erste Mann, der ähm, alleine überhaupt über den Atlantik flog. Der erste Mensch. Und das hat äh, Amelias Amelias Leidenschaft wieder geweckt. Und äh, ein Jahr später hat sie wieder angefangen zu fliegen. Ähm, Es wurde ein Journalist und Verleger auf sie aufmerksam. Ähm, Und der hat sie irgendwo getroffen. Frag mich nicht. ähm, Und äh, hat von ihr wohl gehört, dass sie da wieder fliegt und so eine verrückte äh, Nudel ist und so. Und das hat ihn beeindruckt. Und hat ähm, sich übrigens vorher die Rechte an der Geschichte von Charles Lindbergh ähm, gesichert Mhm. und stellte darüber hinaus fest, also die haben sich dann auch irgendwann mal getroffen, nicht nur, dass er sie als Person total toll fand, sondern sie sah Charles Lindbergh extrem ähnlich, was ihn zum einen natürlich, sie als Person fand er ganz toll, aber er witterte auch so ein bisschen das große Geschäft und Ey, hat gedacht, oh. diese Frau muss ich irgendwie vermarkten, die ist eine Marke ähm, und äh, mit der kann ich noch äh, Kohle gut machen. Kohle machen. So, Das war sicherlich ein Faktor dieser Faszination auch, äh, die, äh, aus, die das ausmachte, dieses Verhältnis. Ähm, er hat sich dann auch in sie verliebt. Wer weiß, was zuerst da war. Der, der Die Kohle, so, die er da gerochen hat. Oder irgendwie alles. Also das ist auf jeden Fall das gesamte Paket. Amelia war, das war irgendwie, das hat ihn fasziniert. So, dann, ähm, genau. Sie hatte noch nicht so die richtigen Erfahrungen. Und hat dann aber, er hatte so die Idee, die Frau muss auch über den Atlantik fliegen. Die sieht Charles Lindbergh so ähnlich. Aber ihr fehlten dann halt so, so dann doch noch diese Expertise auch mit diesen, mit dieser ganzen, mit solchen großen Maschinen umzugehen, die es nun mal gebraucht hätte, um das mhm. irgendwie sicher zu überstehen. Und das haben auch einige nicht überstanden. Die haben es auch versucht, auch einige Frauen vor mhm. ihr. Die sind haben das äh, nicht überlebt. Und ähm, dann hat er den Plan geschmiedet. Da, sie, er, er setzt ihr zwei Piloten da zur Seite und die fliegen jetzt über den Atlantik.
1: Und sie und, guckt zu oder wie? Und
0: sie sitzt da hinten und sozusagen ne, und, also lernt es hat, dann, und, und lernt und mhm. wird dann aber hinterher vermarktet. Und so ist es dann auch gekommen, okay. als die erste Frau, die den Atlantik <lacht> überquert hat, ist Ach, ja auch tatsächlich ja. in einem Flugzeug. Sie war die erste Frau, aber sie saß eben nicht am Steuer. Aha. Das war aber hinterher völlig Wumpe. Mhm. Das Flugzeug landete, man hatte das mit PR so aufgeblasen, boah, die erste Frau. Und sie hat aber dann <lacht> irgendwann gemeint, so völlig langweilig, Lakonisch, als man sie dann hinterher interviewte, ja, der, der Pilot, also der Wilmer Stultz hieß der, glaube ich, oder Wilmer Stultz,
1: mhm.
0: der ist die ganze Strecke alleine geflogen. Also ich weiß ja nicht, what's all was all this about, genau. <lacht> äh, zwangsläufig, ich war nur Gepäck wie ein Sack Kartoffeln. Ähm, <lacht> und dann sagte sie aber, äh, vielleicht werde ich es eines Tages alleine versuchen. Mhm. Und ähm, sie hat da schon diesen Plan sehr stringent verfolgt. Und während sie als Heldin gefeiert wurde und durch die Presse ging und man sie überall in einen die Lut und das ist, ähm,
1: witzig. Äh,
0: genau hat sie dann aber auch, sie fand das befremdlich, also mhm. sie fühlte sich auch fehl am Platze da so in dieses Rampenlicht gezogen zu werden, weil sie sagte, mir gebührt dies gar nicht, ich bin mhm. jetzt da mitgeflogen und ja, wir haben es überstanden und ich bin nun die erste Frau, aber ähm, ich, ich, will das, ich will diesen Ruhm erst haben wenn ich es wirklich wenn alleine geschafft habe. Hab. Ja. Hat aber das schon genutzt, um auch auf die Rechte der Frauen hinzuweisen. Ähm, und äh, ja, hat das so genutzt auch als so, ich bin jetzt mm. die erste Frau. Ne? Mm. Und diese Popularität, um sich auch wenig später, als sie nämlich ähm, gemeinsam mit, 98 anderen Frauen, die äh, 99s gegründet hat, eine eine Art Verein ähm, von Pilotinnen, um auch so ein bisschen auf die Rechte der Frauen ähm, Mhm. und äh, sozusagen in in der, ja, in in der Flug, ähm, also im, im,
1: ja, wie sagt man denn? In der Flugindustrie? In der Flugindustrie, genau.
0: Sagen wir es jetzt mal, Flugindustrie. (lacht) ähm, Da hinzuweisen. Aber nicht nur das, sie hat auch, ähm, da wirklich auch hart für gekämpft und hat dann 1930 den Geschwindigkeitsrekord für Frauen gebrochen. Sie ist nämlich 230 km/h geflogen und ähm, hat dann ist wirklich über ihre Grenzen gegangen und äh, wahnwitzige Sachen gemacht und, und Flüge gestartet und genau in der Luftfahrt. Das wollte ich sagen. Die Frauen Mensch, in der Luftfahrt. Mein Gott, Mensch. also ich werde auch nicht mehr, ne, bin auch nicht Och, mehr frisch da oben. Es ja, es ja, alles gut. Ne? Genau, sie unterstützte auch junge Frauen bei der Berufswahl und half ihnen technisch. Berufen Fuß zu fassen. So war das nämlich. So. Ähm, 31 war es dann soweit, da erhielt sie den, ein, den sechsten Heiratsantrag von äh, ihrem Mentor-Verleger, Mentor Verleger, der nämlich äh, George Putnam, Putnam hieß, den sechsten, und Widerstrebend hat sie ihn geheiratet äh, und das war dann irgendwie im, am 7. Februar 31. Da hat ja auch eine auswahl Ich versuche ne? es jetzt ein bisschen zu zusammenzuraffen, zu weil die Zeit, mein Gott, es bleibt so wenig Zeit und das ist so eine großartige Frau. Bitte Leute, informiert euch über Amelia. Ihr habt vor allem dann diese gesamte Geschichte über das Verschwundensein am Ende. Also das hat mich auch fasziniert. Da gibt es ja wieder Geschichten. Aber zurück zu der lebenden Amelia. Genau, sie sagte über die Ehe und ähm, über das Kinderkriegen, es dauert zu lange, ein Baby zu machen. Und ähm, beide vereinbarten, zu eine zu machen. <lacht> also dass ja, dann, da, ja. ne, bis es dann soweit ist, dann kann sie nicht mehr fliegen und mhm. so. Und sie, die Leidenschaft war gepackt. Sie wollte es ja nun alleine versuchen. Und äh, übrigens war es so, dass die beiden eine offene Ehe ähm, vereinbarten. Offene Beziehung? Hier ne, ist, so so ist von offener Ehe die Rede. Und ähm, ich habe in einem Film gesehen, da hat sie ihm geschrieben, okay, na gut, ich heirate dich, aber wenn es nach einem Jahr nicht klappt, dann musst du mich ziehen lassen. Ich möchte nicht gefangen sein in dieser Verbindung, also wenn es dir so wichtig ist. Also die war da schon irgendwie so eigenartig besonders und irgendwie auch beeindruckend und hat dann gesagt, nö, also für mich braucht es es eh nicht, aber in Himmel, äh, Herrgott, noch mal, Ja, dann heiraten wir halt. Und so ist es dann ja auch gekommen. Die blieben auch verheiratet übrigens, aber so lange hat sie ja ähm, dann auch nicht überlebt. Genau. So, ich äh, versuche mich vorzuwagen. Ähm, Genau, der zweite ähm, Atlantikflug. Das war nämlich der, den sie dann ein halbes Jahr später nach ihrer Hochzeit wagte. Und das war dann sozusagen ihr großes Abenteuer. Sie hat Mhm. gesagt, ich mache das eines Tages, damit auch ich den Ruhm bekomme, den ich da auch verdient habe. Mhm. Fünf Jahre also nachdem Charles Lindbergh das Ganze ähm, geschafft hat und sie startete im Mai 32 von Neufundland Richtung Paris. Wegen schlechten Wetters hat sie es aber bis dahin nicht geschafft, sondern musste in Londonderry, also in Nordirland, äh, notlanden. Mhm. Genau und ähm, genau der faktisch der erste Mensch, der zweimal den Atlantik äh, überquert hat, war sie und die erste Frau. Und äh, genau, wurde dann vom Präsidenten, ähm, dem damaligen Hoover, den man nicht kennt, das mhm. war der von Roosevelt, glaube ich, mit der Gold, Goldmedaille der National Geographic Society geehrt. Ja. Genau und was die alles bekommen hat und ähm, genau äh, Distinguished Flying Cross hat sie bekommen und in ihrer Dankesrede meinte sie irgendwie einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben. Ich sei mit den letzten Litern Treibstoff gelandet. Tatsächlich hatte ich noch über 400 Liter und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet. Es sei denn, eine wäre vor Angst gestorben. Also die hatte auch einen lustigen die, die hatte Humor. Also eine ne tolle Frau. Ja politisches Engagement. Also sie war, sie hat sich, ähm, also Ach nee, zeitlebenspassivistin, das hatte ich schon. Ähm, hat dann auch den Mund ge- aufgemacht, politisch. Äh, hat äh, Franklin D. Roosevelt unterstützt, als er zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt werden sollte. Hat sich für kranke Rentner, Arbeitslose und Randgruppen, also die in ihren jungen Jahren, also ihr war das nun Bedürfnis, nicht nur halt für Frauen einzustehen, sondern eben auch alle mhm. ähm, Underdogs sozusagen. Genau, also Ne, der jetzt habe ich über den zweiten Pazifikflug bin ich so äh, drüber hinweggegangen also sie hatte da schon große Angst aber hat sich da durchgekämpft und das sollte aber nicht ihr letztes Abenteuer sein weil da hatte sie dann wirklich Blut geleckt und meinte so jetzt ähm, jetzt aber noch mal. jetzt noch mal und dann aber auch zusammen mit ähm, genau also sie ist auch als erster Mensch übrigens äh, über einen Teil des Pazifischen Ozeans zwischen Honolulu und und Auckland ähm, geflogen Und äh, ach, was die alles gemacht hat. Also die die hatte so richtig Blut geleckt. Ich will das jetzt schaffen und ist da über ihre Grenzen gegangen. Und kurz vor ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich dann vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Mhm. Also wirklich sind, glaube ich, 40.000 Kilometer. Ich weiß nicht, das kannst du natürlich nicht in einem machen, sondern es brauchte dann ein paar Zwischenstationen. Das Ganze wurde natürlich auch gesponsert. Sie hatte ja so eine Berühmtheit erlangt, Mhm. dass es da schon ein leichtes war, und ach so, sie war auch noch an der Universität und hat da irgendwie, war als Beraterin von Studentinnen tätig und so weiter. Also ihr seht schon, ich weiß gar nicht, was ich da noch alles unterbringen soll. Es kam dann jedenfalls so, dass sie, sie flog auch nicht alleine, sie hatte Begleitung, den Namen sage ich gleich, es muss ja auch spannend bleiben, und hat dann, ähm, Genau, äh, an irgendeiner Stelle, genau, Fred Noonan ähm, war das und mit dem startete sie dann am 21. Mai 37 auf dieses Abenteuer, nämlich sind sie in Miami losgeflogen Mhm. und dann über Brasilien, Westafrika, Kalkutta, Rangoon, ähm, hatten sie schon einen Großteil der Strecke auch umrundet, also das, äh, oder geschafft ähm, und dann sind sie dann irgendwann da in Neuguinea gelandet, ähm, um die Howland-Inseln, ähm, hat, hat sich dann ihre Spur verloren. Das war okay. jetzt sehr unspektakulär ein, äh, eingeleitet. Irgendwann taucht, war also das nicht, mehr, nicht mehr genau, auf. Das tauchte, tauchte mhm. dann nicht mehr auf. Der, der, die Verbindung äh, brach ab. Ähm, Funkpeilung ähm, äh, war nicht mehr zu finden. Und ähm, man vermutet, dass sie irgendwo um die Howland-Inseln rum. Das ist also zwischen, ja, zwischen dem Teil von, ich glaube, ähm, also Japan dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann kommt dann irgendwann Amerika. Da irgendwie gibt es ja so ganz viele Inselformationen und irgendwo da ähm, ist dieses Flugzeug nun also abgestürzt, ähm, abgestürzt oder notgelandet, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Es gibt verschiedene Theorien. Ähm, neulich tauchte, neulich glaube es war sogar in diesem Jahr, tauchte dann wieder irgendein Wrack auf, das ähm, äh, Forscher gefunden haben oder Taucher ähm, ich glaube sogar das Team um diesen Entdecker der Titanic, der war mhm. das, der äh, dann gemeint hat: so dass, das könnte möglicherweise das Flugzeug sein von Emilia und, und äh, äh, Emilia und, mhm. und Fred. Mhm. Und ähm, man weiß es nicht. Ne? Es tauchten dann aber noch andere Sachen auf. Teil der Verschwörungstheorie ist auch, irgendwo sah man ein Foto, wo sie angeblich am Strand, äh, nee, an, an in so einem Hafen saß und äh, davor so ein paar Leute und sie mit dem Rücken. Und das war eine Aufnahme später. Und das sah extrem nach ihr aus. Vielleicht überlebte sie noch und wurde dann von japanischen Militärs in Gewahrsam genommen. Ende vom Lied ist bis heute, weiß man nicht, was von dieser, äh, was, wie sie zu Tode kam, also mhm. sie lebt definitiv nicht mehr. 1897, da wäre sie schon zu alt. Sehr alt. <lacht> genau, aber das hat natürlich auch so ein bisschen zu dieser Legendenbildung beigetragen. Ne? Mhm. Jetzt ist da diese Frau, die wirklich beeindruckendes geleistet hat, auch eine, eine Type war, eine, eine Frauenrechtlerin, eine, eine wahrlich starke Frau. Total. Und die, ähm, das passt natürlich auch so ein bisschen zu. zu diesem Fame, ne, zu die, ja. zu die, oder das hat sie noch mal berühmter gemacht. Mystifiziert. Sagen wir mal so, ne? mystifiziert. Und ähm, ja, ihre Leidenschaft ist ihr dann ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das ist die, die bittere Seite der Medaille. Wobei, man man weiß nicht, vielleicht hat sie auch irgendwo noch auf einer einsamen Insel dann genau. ihren Lebensabend erlebt. Aber, ich bin ganz außer Art. <lacht> <lacht> das wirklich, ich komme ins Stottern, eine ganz, ganz tolle Frau und ja, sehr brisant, Auch beeindruckend, alles auf einmal. Und ich bin richtig erschöpft jetzt. Ähm, Mensch, du.
1: Ja. <lacht> lass, lass mal ein Weinchen schlürfen Ja, das machen o. wir gleich.
0: So, ähm, <lacht> Ja, das Schön. War Ganz Amelia ganz toll. Ja, ja finde ich auch. Weißt du schon, wen du mir denn, 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 denn demnächst vorstellen möchtest?
1: Hm. Bleiben wir ich noch hätte bei den mal Toten Lust ja. auf Margarete Steif. Aha. Ja, ja. Wollen wir das? So soll es sein. Ja, so soll es sein. So soll es sein, genau. Ja.
0: Dann machen wir die doch. Du machst die und stellst ich mach sie mir die? vor. Ich mache genau. Hattest und du mal ein Steifhaustier, so ein Teddy? Ja.
1: Okay, ich ja. nicht nämlich.
0: Aber du wirst mir einiges über sie erzählen. Ich bin gespannt und sicherlich unsere...
1: Zuhörerschaft auch. Ja, ich hoffe. Ne? Ja, ja, alles schön. klar. Cool. Vielen, vielen Dank, Katrin, für diese sehr starke, beeindruckende Frau. Ja, da nicht für, ne?
0: <lacht> Mache ich gerne wieder. Ähm, aber erstmal dann Folge 19 in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Bis Tschin. zum nächsten Mal. Ciao. Tschin.